0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, un gusto que nos acompañe en este lunes de Corte de Caja Político, como todos los lunes y los miércoles, un gusto que nos acompañe aquí en Corte de Caja TV a través de TV de Primera Plana. Como siempre, un gusto, el día de hoy compartirá con nosotros la mesa de análisis, mi amiga, la periodista Lina Bueno desde Guaymas, y el día de hoy, temas que esperemos sean de su interés a nivel nacional, ya se da el tema de las elecciones el día de ayer, cómo queda el resultado, del balance de estas seis elecciones en las seis gobernaturas, vamos a platicar de ese tema, también el presidente de la República Comenta sobre el tema de lo que serían estos pactos con el narco en el tema electoral Vamos a comentar un poco brevemente sobre este tema también Y por supuesto todo lo que tiene que ver con el, aquí localmente con el tema de la renovación de la dirigencia del PRI en el Estado y, por, y para esos dos temas, tanto el tema del PRI, de la renovación, como el tema del saldo de las elecciones Vamos a platicar, vamos a tener dos entrevistas muy interesantes Así que vamos a platicar en temas directamente de la agenda nacional y local Así que arrancamos Corte de Caja, bienvenidos Pues un gusto que nos acompañen en este Corte de Caja Político, en este arranque de semana. Y por ahí también ya debe estar conectada mi amiga, la periodista Lina Bueno, a quien quiero darle la bienvenida en este en este arranque de semana, en este Corte de Caja Político. Vamos a ver si ya está por ahí, ya lista para, para poder comentar y analizar los temas de la agenda política para el día de hoy. Milina. un gusto saludarte como siempre. ¿Y cómo estás? Gracias, licenciado. Igual
1: un gusto saludarte a ti y a la audiencia de Corte de Caja Político el día de hoy. Estoy aquí con mucho entusiasmo, muchas ganas, con muchos temas y, y con las ideas recortadas <ríe> los espacios, pero en fin, ah,
0: listos para sea? darle. Como nos pasa muchas veces, sí, pues en los temas, pues bueno, de los temas electorales, el fin de semana, obviamente lo, lo que tiene que ver con el, la renovación de la dirigencia del PRI en el Estado. También vamos a platicar también este, en la parte final contigo, Lina. Por ahí unas declaraciones ahí y que presentó la alcaldesa Carla Córdoba allá en Guaymas, relacionados con Ali, la investigación es a la exfusionaria de la administración anterior de Sara Valle. Vamos a también analizar ese tema. Pero de entrada, Milina, para mandar a corte rápido y buscar ya este hacer enlace con nuestro primer entrevistado, pues prácticamente, Milina, arrancan, como dirían por ahí, arrancan el 2024, la carrera presidencial a partir de este momento 24 meses Lina, si Dios nos presta vida y salud de poder saber quién va a ser elegido como el nuevo presidente de la república parece lejano, parece mucho pero lo mismo decíamos, hace un año por ejemplo ya este fue elegido Alfonso Durazo en el caso de Sonora estamos ya este, prácticamente también ya en esta antesala de estas seis gobernaturas que se eligieron el día de ayer faltan dos el próximo año en 12 meses se elige el Estado de México y Coahuila y a partir de ahí 12, mes 12 meses más el tema de el presidente de la República. Se nos vino el 2024,
1: Milena. Ya está encima, ya lo tenemos y, y desde su Sonora están dándose muy buenas señales, ¿no? Sobre todo las, las confrontacionales, ¿no? Con los demás estados. Después de estos resultados electorales, eh, se van a venir en cascada eh, todas esas acciones políticas que ya están, eh, pues los, las distintas corrientes ahí, ¿no? Desesperados, pero ni se digan pues, los que demandan las mayorías en estos momentos, ¿no?
0: Claro, ¿no? Y también este vamos a estar muy pendientes aquí en el corte de caja político en este y los subsecuentes con el Foro de Dios en el sentido de darle pues un, un seguimiento a lo que son pues las fotografías del momento de los presidenciables. Estamos hablando de que prácticamente en el tema de los 2024 presidenciables, pues hay hay por ahí ya cartas pues aparentemente muy marcadas en los distintos partidos políticos. Está el caso ya de Morena donde claramente ya por ahí de Sheinbaum parecería tener ya una ventaja pues muy 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 alta en el corazoncito del presidente, Adán Augusto también estaría por ahí también como una posibilidad, y bueno, las otras dos cartas para completar ahí este esa esos, esos candidatos a Baraja, pues sería probablemente Marcelo Ebrard, aunque ya con, con un poquito más de, de dificultad también por ahí, Ricardo Monreal, como algunas de las cartas, Tatiana Cloutier, este Juan Ramón de la Fuente, algunas otras, Esteban Moctezuma, pero que, que ya que ya estarían a lo mejor un poquito más en un segundo tercer plano, y en el caso del PRI, pues, y en el caso del PAN, pues muy flaca la caballada, dentro de algunos de los que pudieran estar ahí, quizás sí. Lili Telles, en el caso del PAN empezaría a tomar ahí de pronto cierto protagonismo, en el caso del PRI muy muy flaca más la, la caballada, no se ve por ahí ningún ningún perfil interesante o que tenga sobre todo, más que interesante, un crecimiento importante en los últimos meses a nivel a nivel nacional, no se ve es por bien. ningún lado. Y en el caso del Movimiento Ciudadano, pues la figura que ya previamente hemos platicado aquí de Luis Donaldo Colosio Riojas, que pues está teniendo un crecimiento importante, muchos hablan de que a lo mejor es muy pronto para que se lance, pero pues estamos viendo cómo pues, ya algunos de las figuras que ya están empezándose a analizar, a contrastar, a comparar en las diferentes encuestas nacionales.
1: Sí, es, totalmente. Bueno, hay quienes dicen, ¿no? Con sus cartas marcadas, ¿no? Que los que le apuestan a uno y a otro, y, y quien menciona, pues, las posibilidades de un joven allí como es el de Movimiento Ciudadano, pues dicen que todavía está de párvulo, ¿no? Que, que todavía les falta mucho para estas carreras, ¿no? Pero, pues, en esto no hay garantía las edades, ¿no? El hecho de tener uno con mucha experiencia, con de edad, y también hay, pues, los asegúnes, ¿no? Entonces, no hay garantía, sobre todo hay que visualizar la preparación de cada candidato y el trabajo que vengan realizando, ¿no? Que no, no es el decir nada más, el prometer lo que yo quiero o, lo, o las pretensiones de cada cual, es con qué elementos, con qué argumentos van a convencer a un electorado cada vez más escéptico. Eso es lo claro, que ¿qué han lo hecho, que ¿no? ¿qué han hecho en su escindado? trayectoria
0: reciente? ¿Qué resultados han presentado? Tienes toda la razón, Lina. El tema de resultados y el tema también, el tema de propuesta, el tema de cómo tengan las cosas bien aterrizadas de cara hacia lo que viene en, la, en lo que sería en la perspectiva de las acciones políticas. Pero bien, Lina, entonces, si te parece, vamos a hacer una primera pausa para ya entrar a los temas de la agenda para el día de hoy, aquí bien, bien. en Corte de Caja Político. Regresamos. Estamos de vuelta aquí en este corte de caja político, en este arranque de semana. Estoy con mi amiga, la periodista Lina Bueno, analizando los temas de la Agenda Nacional. Pero vamos ahorita a invertir un poquito los papeles, este, un poquito diferente a cuando normalmente lo hacemos, porque ya está por ahí en la línea este, el maestro Bulmaro Pacheco, con quien vamos a platicar precisamente de este proceso de renovación de la dirigencia del PRI en el estado de Sonora. Maestro Pacheco, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, mucho gusto.
2: Gustavo Ara Lina, por ahí que me la mencionaste, una gran amiga también.
0: Por supuesto, sí, también hay ahí del Mayo ahí que está, está ahí muy pendiente de los temas políticos aquí, maestro. Y bueno, la primera pregunta sería, maestro, eh, usted pues ya anteriormente platicamos aquí en Corte de Caja Político sobre el interés claro. en participar en este proceso. ¿Qué pasó con Ulvaro Pacheco en este proceso? Este, sigue en la contienda, ya no continúa, este, ¿cuál es, el, ¿cuál es ahí en este momento este su reflexión sobre lo que va del proceso de renovación de la dirigencia del PRI de Sonora? No, fíjate que la convocatoria que
2: salió hace 15 días de establecía requisitos eh, a cumplirse por cada uno de los aspirantes que pues, estuvieran levantando la mano queriendo ser el próximo dirigente del partido en lugar de Ernesto de Lucas. Se cumplió lo que originalmente de agosto nosotros pedíamos, primero que terminara Claudia Pavlovich el gobierno, segundo que Ernesto de Lucas protestara como diputado local y se le cumpliera él el periodo a finales de octubre del año pasado, pero se atravesó la Asamblea Nacional se atravesó la selección de candidatos en el seis estados que culminó con la elección de ayer, y se atravesaron otro tipo de, de asuntos políticos que llevó a que esto se viniera hasta el mes de mayo, la presencia de un delegado del PRI nacional aquí para auscultar, analizar, consultar a, a los PRIistas y ver qué método y, y, y cómo se iba a dar la, la sucesión de Ernesto de Lucas, la convocatoria sale hace 15 días, eh, se convoca a todos los aspirantes a que se llegue a un acuerdo para que ellos decidieran entre, entre ellos quién podía encabezar la diligencia y demás. Pues en 15 días no hubo acuerdo, no hubo un consenso generalizado hacia alguno de ellos y, y vino ya la convocatoria que establece lo, que estableció los requisitos para registrarse. No hubo condiciones, en mi caso particular, no hubo condiciones para registrarme porque había requisitos un día para otro tener que dejar la Ciudad de México a una hora X y más, y sabiendo pues que quienes iban a participar ya estaban allá, y todo eso, entonces pues eh, uno debe ser prudente y debe ser práctico en estos casos, y ahorita la, 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 la decisión que tomó la Comisión de Procesos Internos es darle el registro a dos fórmulas, uno encabezado un por Nelson ahora otro por Saeedla Fernández y ahorita está el debate sobre la impugnación que se hace de un lado para otro, sobre quiénes cumplen los requisitos, si se entregaron todos los documentos que establece la convocatoria, si se acudió al, a lo que establece la convocatoria de presentar documentos de organismos nacionales y demás, y es un proceso que está en el debate ahorita, si me dijeras, ¿Quién? Pues nada para nadie en estas circunstancias, hasta que el Comité Nacional intervenga y decida quién de las fórmulas cumplió con los requisitos establecidos en la convocatoria respectiva.
0: Claro. Preguntábamos hace unos días, nos acompañó aquí en Corte de Caja Político, aquí en el estudio, Jorge Mead, delegado del CEN del PRI para este proceso de renovación de la dirigencia del PRI Sonora, y le preguntamos de manera directa, ¿hay dedazo de Alito Moreno en el caso de Sonora? Tú, tú que tienes una amplia experiencia Bulmar, con, pues, seguramente también de los cuadros con mayor experiencia de los que estaban de alguna u otra forma pendientes de esta convocatoria, ¿ves ves claramente un dedazo del CEN, de Alito en este caso, en el caso de Sonora, o cómo, cómo ves ahí, visualizas esta situación
2: no, cuando nosotros supimos que venía un delegado del Nacional, lo que teníamos era que trajera un folder bajo el brazo y nos dijera, esta es la fórmula, vámonos con ella y disciplínense. No, llegó con un tiempo perentorio así, aceptable, para que poder platicar con todos, discutir, dialogar, consultar a los exgobernadores, establecer fuentes de comunicación y entre nosotros mismos platicábamos, bueno si es uno de los ocho o los nueve que andamos en la contienda, pues no va a ser de edad, ni imposición, y eso se aceptó por todos. Imposición sería que aparte de los ocho o nueve que andábamos en la contienda, viniera un extraño de fuera o alguien que no estaba contemplado en los debates desde agosto pasado, que empezó la, la, el interés por la sucesión. Pero yo creo que no, yo creo que aquí se, se, pues, se decide darle el registro a una fórmula se registra otra, la Comisión de Procesos Internos establece que los dos tienen la, la solicitud cumplida y ahora está en el terreno en la cancha del Comité Nacional Civil sobre las dos fórmulas, cuál de las dos fórmulas cumplió estrictamente con los requisitos establecidos tanto en los estatutos como en la convocatoria. Y a partir de ahí se definirá el liderazgo en una situación que el PRI tiene muchas dificultades en Sonora, no tiene gobernador, Quedan dos años para la presidencia de la República, para la elección, eh, hay mucha gente del PRI que ya se fue a otros lados. Es decir, tendrá que hacer una labor de mucha concertación, de mucha conciliación el próximo liderazgo. Y bueno, estamos esperando cuál es la determinación del Comité Nacional y cuál es el acuerdo al que llegan las dos fórmulas que están ahorita en la contienda
0: excelente este maestro, está por ahí Alina también para hacer unas preguntas ahí que quiere platicar ahí con usted, pero si le parece vamos rapidito a una pausa para hacer el ajuste de tiempo necesario y regresar con el maestro Bulmaro Pacheco, aquí en Corte de Caja Político Bien, regresamos aquí a Corte de Caja Político, un gusto que nos esté acompañando aquí, estamos platicando con el maestro Bulmaro Pacheco, Lina Bueno, periodista desde Guaymas y su servidor Jesús Villegas Gastelum. Lina, este, ¿alguna pregunta para el maestro Bulmaro? A
1: ver... ¿Qué te digo? Sí, yo sé que creo que no me escucha, ¿verdad? Sí, eh, ah,
0: coméntamelo pero, para poder... Ajá.
1: A ver. Así es. Eh, pero, eh, a ver, yo todavía insisto con esto de que no hay cartas marcadas. Dijo dos puntos muy importantes aquí nuestro paisano, el licenciado Blumaro Pacheco, que me da gusto escucharlo y, y saber que está con nosotros en este espacio. Habla de que no hay gobierno en turno, no hay recursos, eh, o sea, los sectores están por ahí y el partido medio aletargados, entonces es una contienda que se torna pues un tanto cuanto difícil a la que además de invertirle tiempo hay que invertirle otras cosas, ¿no? Claro. Que se requieren y son importantes para las contiendas. Pero esto también nos deja expensas a los mismos grupos de poder económico, nos deja a quienes están en esta búsqueda de las posiciones, ¿Realmente eso garantiza el cambio que se espera en una estructura de partido que pues, ha venido de más a menos y que tiene ahorita una oposición? ¿Cómo hacerle? ¿Cómo conjuntar? Si en el camino va dejando sentidos, va dejando grupos eh, relegados. Eh, si no están marcadas las cartas, pues entonces había nueve y me parece que dos. Al final de cuentas no eran los que se mencionaban. No sé cuál sea sí. realmente la percepción de él. ¿Cómo le van a hacer esos grupos, esos sectores? Sí, maestro. Consensar? Como
0: comenta, como comenta Lina, en esta situación en la que usted comenta que quizás no habría cartas marcadas en esta contienda, uh -huh. pero que claramente de alguna u otra forma, pues están aderezadas con ahí con una pugna entre lo que parecerían grupos políticos eh, económicos muy fuertes al interior uh -huh. del PRI. ¿Qué tanto afecta este tema de que sea, pues más a lo que parecería a lo mejor una pugna? desde grupos de, de poder económico, quizás más que político. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo afecta esto el tema del proceso de renovación?
2: Tiene razón, Lina, porque efectivamente ya el, el, el candidato Nésimo Aguilera ha señalado este, este, este asunto, que del otro lado hubiera interés de un grupo económico fuerte que ha tratado de dominar el partido en los últimos años. Sería muy grave que, que se pensaran así las cosas, que no hubiera conciliación porque mira, el PRI ya se dividió en el 2009 cuando Ernesto Gándara fue excluido de la lucha por la gubernatura, por Alfonso Elías y Eduardo Burs. Luego en el 2018 que Toño Cesarán se fue, quiso ser senador y no pudo y dijo que, que se iba porque le dijeron que no conocía los estatutos, algo así. Y ahora que hay dos fracciones ahí del partido en busca del liderazgo, dice Onésimo, que uno representa intereses económicos fuertes que parece que así es y eso pues sería muy grave que se, que se, que se fracturara el partido porque no se pus, pudieran poner de acuerdo ante una circunstancia que el PRI tiene alberga donde no hay un arbitraje estatal como antes que eran los gobernadores del estado o era el presidente de la república o eran gobernadores del PRI de otros estados que, que opinaban en, en, en el proceso de Sonora yo creo que ahí está el, el problema real y que puede ocasionar una fractura en el mediano plazo si es que el asunto de la diligencia no la sabe manejar el Comité Nacional del PRI, no la conduce bien, porque hasta este momento, y de acuerdo a lo que establecen los estatutos, es facultad exclusiva del Comité Nacional hacer todo, porque las diligencias en los estados elijan o se definen de acuerdo a los documentos básicos, pero también en un clima de unidad y de conciliación entre las fuerzas políticas que representan al PRI.
0: El PRI está llamado a ser maestro en función, Bulmaro, de toda la situación que se está viendo en el plano nacional. Vemos el día de ayer de seis elecciones estatales, uh -huh. en cuatro este, gana Morena, en dos una alianza en la que el PRI participa, pero que quizás no sería tan protagonista por ser dos, dos figuras emanadas en este caso del PAN, el caso de Aguascalientes y Durango, aunque bueno, en el no, caso de Durango él Durango había el sido PRI. anteriormente priista pero es en este PRI. caso el PRI y en el caso de Sonora también está llamado a ser quizás un partido más testimonial que un partido este que era anteriormente actor principal en las contiendas electorales bueno, de cara al 2024, ¿cómo lo visualizas, Bulmar? No, ante lo, el alto nivel de competencia
2: política que hay y ante el ejercicio de las libertades de ciudadanas, de que la gente se afilia y se desafilia y se incorpora y se desincorpora del, de los partidos, es decir, lo hemos visto en las elecciones recientes, por ejemplo, tres de los candidatos fuertes de Morena habían tenido un pasado reciente triste, es decir, Muchos de los militantes de Morena vienen del PRI, otros de Movimiento Ciudadano, otros del PAN y demás. Ya no hay una seguridad en las lealtades partidistas, pero el PRI en Sonora es en la segunda fuerza con el 19% de la inscripción de voto después de Morena, que tiene el 31. Y a nivel nacional es la segunda fuerza después de Morena, empatado con el PAN con 18 puntos. Entonces, es un capital político nada despreciable que tiene que re rehacerse, reorganizarse, reposicionarse y esa era tarea de los nuevos liderazgos del partido, buscar reorganizar al PRI para dar la batalla porque ya el tiempo corre y a partir de ayer estamos a dos años exactos de la próxima elección presidencial y es una elección presidencial que viene también con senadores, diputados federales, presidentes municipales, diputados locales y el PRI tiene que ponerse las pilas y empezar a trabajar de una vez.
0: Excelente, Bulmaro. Y para y para y para cerrar ahí, agradeciendo tu participación en este corte de caja político, Bulmaro, Bulmaro Pacheco, hay Bulmaro Pacheco para rato en el PRI esperará Bulmaro el resultado de esta contienda interna para tomar decisiones personales en, de cara a lo, su participación dentro del PRI. ¿Qué viene para Bulmaro de cara a, a partir de este proceso de renovación de la dirigencia?
2: Tengo muchos años de militante a, en el Partido Revolucionario Institucional y a pesar de adversidades, éxitos, triunfos, fracasos, derrotas, eh, salir adelante y demás, pues siempre he militado en el PRI y seguiré militando en el PRI. Yo a lo que aspiro es que esta contienda en Sonora se arregle, se concilie, se unifique, se fortalezca el PRI y seguir dando la batalla porque Sonora requiere verdaderos partidos de oposición en este momento, requiere contrapesos del poder. Y requiere también que los restos de los partidos opositores sean acompañados por un PRI fuerte, un PRI que esté en la batalla y un PRI que esté luchando en la realidad constante, pero sobre todo fortaleciéndose a nivel local y a nivel nacional para la próxima elección, para la que ya queda, insisto, y se va muy rápido, dos años pero quedan menos de dos años, un año y, y cinco meses para que se instale el próximo proceso electoral en septiembre, un año y siete meses para que haya candidatos presidenciales, y el tiempo corre muy rápido, y yo creo que el PRI y el resto de los partidos oposición a Morena están en el hándicap del tiempo para tomar decisiones y buscar fortalecerse con miras al, 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 al 24, porque yo estoy muy convencido de que Morena se va a fracturar porque el presidente va a aplicar la medida que se aplicaba de Álvaro Obregón pedazo de de dejar sucesor o sucesora, y dos, en Morena hay varios aspirantes que no están de acuerdo y que seguramente se irían por otros partidos. Y esa no es la oportunidad, pero sí es una, una, una ventaja que se tiene sobre el resto de los partidos, porque en a nivel de oposición, tanto PRI como PAN como PRD, y espero que el Movimiento Ciudadano reaccione, van a unificarse para una candidatura común en el
0: 2024. Ok, perfectísimo maestro, pues muchísimas gracias por su profesión ¿Ya tiene decidido Ulmaro Pacheco su voto para esta lo que sería esta contienda interna? Sí hay contienda interna, pero no, ahorita todavía no hay una decisión del Comité Nacional de que haya contienda interna. Está ¿Y de las dos, dos fórmulas alguna con la que ya claramente simpatizas un poco más?
2: Es, mira, todos son amigos. Yo creo que hay una, una 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 claridad en cuanto a los registros y estoy esperando ver cuál es la decisión del Comité Nacional porque yo, primero que nadie, no quiero que esto se divida y yo, ojalá que esto se, se resuelva en con, torno a una conciliación de una fórmula única. Vamos a estar pendientes.
0: Claro que sí. Muchísimas gracias, maestro Bulmaro. Un gusto que nos acompañe aquí en Corte Caja Político, pendiente para su próxima participación. Y si les parece, Milina, vamos a una pausa y regresamos aquí a Corte Caja Político con la siguiente entrevista que tenemos preparada para el día de hoy.